0: hoy Expertos Hipotecarios Presenta.
1: ¿Cuál es el camino para encontrar la motivación y para levantarte cada mañana y estés listo para lidiar con un jefe que a tu punto de vista solo te hace la vida difícil? Y no solo eso, ahora te está afectando directamente a tu salud, en tu familia y no sabes qué hacer. Permítanos acompañarte en este nuevo episodio con una gran experta y coach de vida con un tema que está afectando a todo. ¿Cómo lidiar con jefes tiranos? No nos dejes. Bienvenidos, guerreros y mis guerreras, a tu programa Comparte la Felicidad. Soy Enrique Vela, y para ti soy Kike, ese amigo que quiere compartirte los consejos de cómo puedes ser más feliz en lo que haces. Vamos a platicar de cómo con simples pasos y tips puedes lograr resultados extraordinarios sin perder la felicidad. La vida es simple, unidos logramos más. ¿Estamos listos? Tercera llamada. Comenzamos. Esto es Comparte la Felicidad. Muchas gracias a ti que haces que este programa sea posible. Ya hemos rebasado el millón de reproducciones en los programas en esta plática sabrosa entre amigos. Nuestro único propósito es darte las herramientas para que logres claridad y enfoque en tu vida y seas más feliz. Bienvenidos a tu programa Comparte la Felicidad y por permitirnos acompañarte tú que nos ves por video en Facebook o YouTube o nos escuchas por Spotify Podcast. Un gran episodio, nos acompaña una gran coach de vida, Dinora Delgado, experta en liderazgo, imagen, desarrollo humano, clima laboral, quien nos compartirá las técnicas de cómo lidiar con un jefe tirano. Dinora, bienvenida al programa, la verdad, me qué encanta. alegría. Muy contenta
0: de estar aquí de nuevo pues, contigo. La verdad es Quiero un estar honor. Estar juntos de nuevo. Sí, ahora sí, sí es que me la encanta. vida y
1: el camino nos vuelve a encontrar. Yo estoy muy agradecido contigo, con un gran equipo porque eres una gran conductora, siempre me has inspirado. Eh, pues fueron los primeros programas donde empecé a colaborar. Eh, un programa de mucho éxito Y muchos años sobre todo sí. Que hablábamos ahorita y gracias sí, Fuera y, del aire Y, ¿no? y con <ríe> temas que
0: también tú colaboraste Que aportaste muchísimo En el tema de la felicidad Que a la gente sí. le encanta Y tan importante el estar trabajando Nuestra felicidad constantemente Porque la felicidad se trabaja, Enrique
1: Claro, es una elección sí, ¿no? Es una este, elección La uh -huh. estaba escuchando Donde dices, bueno, puedo creer y desear ser feliz Puedo elegir ser feliz ¿Pero nos comprometemos realmente a ser felices? Exacto.
0: Sí, sí, porque es una, es una actitud, es, de, es una decisión, ah. como siempre nos lo has dicho, ¿no? Y en el trabajo ni se diga.
1: Claro. Estar
0: felices en el trabajo es todo un reto. ¿no?
1: Es un reto, pero es sí. posible. Y pues muchas gracias hoy por este gran programa. Que y sabes sí, sí. que me encanta también tu lema, que lo compartes ahí en tus redes, en tu página, donde precisamente dice personas plenas, Empresas exitosas.
0: Así es. Oye, ¿cómo
1: llegaste a esto que, que pues se ve que lo haces con mucha pasión y con muchas ganas? este, ¿Cómo llegó Dinora al punto donde estás ahorita en ese... Eh, pues se ve, se, se irradia, sí, ¿no? gracias Enrique.
0: Pues yo creo que también el, el encontrarse con uno mismo, yo estaba trabajando en una empresa... En donde no me sentía plena O sea, llegó un momento sí. en donde trabajé un buen ratito y, y me gustaba mi trabajo Pero llegó un momento en donde dije Creo que esto no es todo lo que yo deseo en mi vida Y se trató de hacer un alto De hacer un trabajo de introspección De vivir un proceso de coaching personal Primero yo Antes de saber mucho de lo que era el coaching claro. Lo viví y fue así como, después me certifiqué como coach y dije, oye, yo quiero ser alguien que le ayude a las personas a encontrar ese propósito para el que están aquí el que no vivamos de forma automatizada porque muchas veces vivimos de Estamos forma automática, con ese piloto claro, claro. automático me levanto, me baño desayuno, muevo el trabajo, llego otra vez en la noche a mi casa cansada cansado y harto y otra vez a dormir y otra vez empieza la, la automatización de mi vida y eso creo que nos puede pasar en hagamos lo que hagamos ¿no? como vivir en esa rutina pero no saborear o no disfrutar de lo que estamos haciendo entonces en mi caso pues fue así hacer esa introspección y decir ¿qué más quiero para mi vida? y me fui dando cuenta que si tú te sientes bien si estás pleno si estás feliz entonces puedes estar feliz en el trabajo que tú deseas pero si no pues si estás frustrado, si no te está gustando ya lo que haces, eh, pues tu vida se va apagando, tu alegría se va apagando y no nos permite estar bien. Entonces, para que una empresa sea exitosa, definitivamente tiene que trabajar también cada persona, cada colaborador que está ahí, en esa plenitud y esa felicidad. Creo yo.
1: Claro, ¿verdad? ¿no? Pues qué padre. Ya nos está dando aquí técnica, <risas> inspirándonos con tu historia de vida. Precisamente el tema que dijiste, propósito, ¿no? Te este, estaba básica. leyendo, ¿no? La parte de Steve Jobs que decía, cuando él dejó Apple, este, que dijo, bueno, todos dejó a una organización ligados, conectados a un propósito que era donde su meta colectiva, todos iban a un mismo lugar. Uh -huh. Y es donde dices, pues estás, estás emocionado con esa motivación, ¿no? Y pues hay una estadística muy importante donde Gallup dice que el 60% de las personas están desconectadas con la organización. Y ahí qué, el 28% están odian su trabajo Ay, Y qué solamente fuerte, el 12% son, están felices Sí, ¿no? se este... si había
0: escuchado, esas estadísticas son muy fuertes Y, y la verdad es alentadoras y, O alentadoras para hacer algo Claro Hacer cambios, que de eso se trata ¿no? Eso es
1: lo que tú y nos sí. estás compartiendo Inspirando aquí con todo lo que haces, impactas Precisamente Gracias. porque entramos en ese modo automático y creemos que, pues, así debemos de seguir, así debemos seguir tolerando cosas que estamos frustrados en diferentes áreas de nuestras vidas, en la salud, en, en la familia, con los amigos, con, con compañeros de trabajo, ¿no? Y donde, pues, hacer un alto, ¿no? Ahí en, claro. el, en el camino, ¿no? Este, ahora, la otra vez también escuchaba, oye, realmente nosotros no dejamos un trabajo, dejamos al líder, dejamos a nuestro jefe, que a veces es un tirano. ¡Sí! Ahora, ¿cómo lidiar con un jefe tirano? ¿Cómo podemos reprogramar esas creencias? Y creo que también tiene que ver, a veces etiquetamos también equivocadamente a las personas y hasta a nosotros mismos. ¿Qué nos puedes decir? Fíjate,
0: Enrique, a lo mejor en otro momento mi pensamiento hubiera sido otro también. Pero hoy, hoy quiero compartir algo. Cuando tú tienes un jefe, como lo llamamos aquí, tirano, antes de tirar la toalla, creo que es importante que observemos qué es lo que puedes aprender de él, ¿no? Sí. Eh, hay que tener un trabajo, claro, hay que tener un trabajo interno fuerte para que eso no nos desgaste o nos permita, como decías ahorita, caer en una enfermedad, el que le des poder a esa persona con lo que dice, porque definitivamente una persona que, como decíamos, es tirana, pues bueno, se, para definir un poquito, pues a lo mejor es alguien que a lo mejor no observa cuando es la hora de comida y te quiere ahí todo el tiempo hasta el anochecer y todos los días así, ¿no? O sea, porque hay, hay días en los que dices, bueno, hay que dar más, claro. pero a lo mejor no es todos los todos días. Todos los días. Eh, y el no domingo, sé, domingo. exacto. La manera en que te trata, el cómo te habla, si te etiqueta, y a veces hay jefes que dicen, bueno, es que este es el que eh, este es el que sí sabe hablar bien con el público, con la gente, con el, con el cliente, tú no sirves para esto. Y a veces lo dice de una manera hasta como despectiva o le gusta eh, bromear o como le decimos acá, ¿no? el tirar carrilla o, o burlarse de la gente. Y eso también, pues a, a lo mejor hay gente que se ríe eh, por seguir de la corriente, ¿no? Pero daña eh, las emociones del equipo. Eh, algo que yo he observado y que, bueno, tú también sabes un poquito las generaciones, que cómo hemos, este, ahora sí que vamos evolucionando y vamos cambiando, pues antes la generación X aguantábamos todo. ¿Sí? Pues ni modo, ahí viene de malas, bueno, pues escóndetele, eh, ¿qué hacemos? ¿No? Era como mucho el miedo. No le, no le
1: respondas. Sí,
0: como decíamos antes, antes de que se definía esto de lo que era la diferencia entre un jefe y un líder, ¿no? Okay. El líder inspira y el jefe era yo mando y se hace lo que yo digo. Y muchos fuimos formados de esa manera, que nos limitaba en opinar, en crecer, en nuestro liderazgo. Pero algo que es muy importante, y yo los quiero retar a muchos de los que ahorita tienen un jefe tirano, es a eso, que observes a esa persona como, bueno, es alguien que no ha trabajado en su interior, y que tú sí lo hagas, y veas que le puedes aprender, qué tiene de bueno esa o de buena esa persona, porque siempre hay algo que podemos aprenderle y no renunciar a la primera semana. Porque ¿Por a veces caemos en eso de, ah, no, sí, no, no te aguanto te y me voy. Ajá. Exacto. Y siempre hay algo que, que nos pudió, pudo enseñar esa persona. Yo tuve algunos jefes tiranos uh -huh. o jefas tiranas, pero que hoy puedo decir, un maestro, típico que hemos los tenido maestros, maestros que claro. dices, es el más exigente y no quiero tocar con él. Pero luego tocabas con él, y aunque fuera alguien que tristemente no era, a lo mejor no tenía mucha calidad humana, o trataba de una manera despectiva a los alumnos, pero si sí enseñaba bien, si sí había cosas que aprenderle en la cuestión, ahora sí que ya de materia, ¿no? Uh -huh. A veces hay jefes también así. Y lo hemos visto en películas como una Miranda Presley, ¿no? En este, El diablo viste a la moda o El diablo wow. viste de Prada. Y pues esta wow. mujer era, este, le faltaba, si era dominante, pero había algo que aprenderle. Y, y esos jefes también te forman. No, no, estoy invitando a que jefes tiranos tampoco, ¿verdad? Creo que si tú te das cuenta que, o sea, ahora sí que tu gente no va a durar ahí, porque a lo mejor yo ahorita estoy diciendo, no te estoy diciendo, no tiras no tira la toalla la semana, pero tampoco te voy a decir que te ahí para siempre y aguanta los malos tratos toda la vida. Sí, claro. Hay que tener límites, ponerte límites y decir, ¿sabes qué? Hasta aquí ya aprendí algo, esto me sirvió, qué no me sirve, con qué me quedo. Y para esto se requiere mucho trabajo emocional. El no gancharnos con esa persona tiene mucho que ver con lo que yo sé que soy, que valgo, que no me permita clavarme con esas, esas críticas uh -huh. que esa persona me está dando y, y se requiere mucho trabajo mental y emocional.
1: Excelente, pues sí. yo creo que ya nos está dando técnicas muy <ríe> sí. importantes que podemos poner ahora sí que en marcha, Vamos a una pausa y ahorita nos va a decir cuáles son los pasos. Precisamente, si tenemos un jefe tirano, Así ¿qué hacer? Es. Y si yo soy un jefe tirano, ¿qué hacer? También. Regresamos. ¿Me permites tomar una pausa y platicarte algo? Me han preguntado cómo llegué aquí. Te cuento que soy el fundador y visionario de una familia y red de franquicias bajo la marca Toy Expertos Hipotecarios. Actualmente somos más de 50 franquicias en todo el país mexicano. ¿Qué harás hoy para construir tu sueño? Envíanos un mensaje para que un experto de nuestra familia te ayude. toi.com.mx Oye, pues está bien interesante este tema, sobre todo el tema de los jefes tiranos. Mm -hmm. Pero también los que no conocen, porque pues, la verdad, en las redes, en el, toda la parte de, de redes sociales, pues aportas mucho. Pues, ¿quién es Así Dinora? Es. También, Dinora es certificada como coach de vida es facilitadora, conferencista Conductora de importantes programas de radio También colabora en espacios importantes de televisión Y ha ayudado a miles de personas y profesionales A través de sus talleres, cursos Que logran destapar ese potencial Que tenemos dentro Nuestra grandeza interior, como dicen Para lograr grandes resultados Ahora, antes de pasar aquí a, los, a las técnicas de cómo lograr Vamos a pasar también a la sección de lo que no sabías de Dinora. ¡Aler! Ay. Tiene la parte <ríe> sensible. La primera pregunta. ¿Qué haces levantándote en las mañanas?
0: ¿Qué hago al levantarme en las mañanas? Me gusta mucho meditar, Enrique. Okay. Me agradezco, me gusta mucho agradecer, agradecer que ya amanecí, muy bien. agradecer. Siempre empiezo mi día agradeciendo. Y dándome tantito tiempo de meditar. Hay días en los que salgo a caminar, no les voy a decir, ay, estoy súper ejercitada y todo. Lo... No, no siempre. Pero sí me gusta a veces salir a caminar, me gusta eh, prepararme el desayuno. Y eso, lo primero que hago es agradecer y hacer meditación o oración, ¿no? Eso Excelente, es lo que hago en la mañana, cuando bien. abro los
1: ojos. ¿Y qué te motiva?
0: ¿Qué me motiva? Me motiva mucho. Eh, ahorita que hablabas, bueno, de lo que también hago, me encanta ver a la gente inspirarse en realizar cambios en su propia vida. Eso es lo que más me motiva, lo que, lo que hago, a lo que me dedico. Eh, cuando veo que en una sesión de coaching o en una conferencia o a través de un programa como este, alguien nos escribe te dice, ay, qué padre, me sirvió esto, o sabes que puse en práctica tal cosa y mejoré sí, ya, mi relación está. con mi hijo, o eh, le dije esto a mi jefe que nunca me ha atrevido. Eso yo creo que es lo que más me motiva, porque te, me motiva a seguir creciendo, y dice, ah, esto tiene, tiene un propósito. ¿no? No, lo creo que, que Te hacer. levanta sí.
1: todas las mañanas y te motiva. Sí, ¿no? para Muy hacer bien. lo que hago. Ah. ¿Qué canción traes en mente? Canción.
0: <ríe> Híjole, fíjole, fíjate que ahorita ahorita, ahorita no, no, no tengo una, eh, así como que... En este instante no Me gustan mucho las canciones También como pues que, que dicen Algo positivo okay. eh, Me gustan mucho las baladas Me gusta la música clásica Me gusta la música instrumental Donde mucho ahorita la escucho bastante música Que la pongo en mis meditaciones También hay en Youtube Música que tiene no sé cierta frecuencia porque puedes encontrar esa música que dice, bueno, esta música te eleva emocionalmente, te hace claro este, vencer miedos. Hay muchos estudios sobre esto. Entonces traigo música que, que me relaja, que me hace, me hace inspirarme. Así que ¿no? te aporta Sí, que día, me aporta ¿no? algo, ¿Qué sí.
1: ¿Qué te preocupa en una ¿Qué frase? me
0: preocupa en una frase? Eh, ay, a veces, ¿qué, ¿qué es lo que más nos preocupa? Pues... Yo creo que a veces me preocupa cuando una persona, o sea, cuando vienen al curso y que digo, ay, o sea, a lo mejor le me estoy dirigiendo a los adolescentes y a lo mejor no, no me estoy explicando bien, o el que... Eh, no sé, que no tenga como un resultado positivo lo que hago. Claro. O sea, creo que a veces ha, existen esos miedos, ¿no? Pero que luego ya cuando los haces, bueno, los vences claro. y, y sale. Pero a veces eso es lo que me preocupa. bueno en una conferencia que digo, me lograré expresar lo que quiero, como ahorita que hablabas, bueno, que comparto ese es el tema del clima laboral, y yo, que queden bien claras las herramientas, porque luego las técnicas, claro, claro. eso es lo que a veces me preocupa, el okay. no explicarme no bien.
1: Explica. Muy bien. Uh, tu momento más vergonzoso en un taller conferencia. Ay, qué ha
0: sido. <ríe> <ríe> Mira creo que algunos de mis momentos más vergonzosos fueron también en radio, han sido en radio okay. más que estado en vivo no el despedirme antes okay. me ha pasado más como los escuchamos mañana bla, bla, bla. y de que espérate nos falta otro bloque oh. o este se me, me ha pasado tú sabes que tengo una frase que también se pedió sí. al final decía al final de mi programa lo sigo diciendo ahora al final también de mis podcasts los resultados en tu vida son el eco de tus pensamientos y de tus acciones se me olvidó la frase ya. Y de los resultados, los resultados, y yo, ¿por qué se me cielo? fue? Y, no, y, ya, y me tuvieron que cortar. ¿Vale? Eso es de lo más embarazoso. Y yo, ¿cómo se me va a olvidar mi propia frase? Soy, su muy, su despi soy muy despistada. Eso okay. me pasa. Este, meterme al baño de hombres de repente que digo, ¡ah! Oh, creo que aquí Con no era permiso. ya. Sí, eso es de lo más embarazoso que me ha pasado en mi vida. Okay. Por Ahora,
1: despistada. ¿Qué te enoja a Dinora porque ¡Qué
0: me enoja. <risa> oh, oye, sí me enojo, Enrique. Pocas veces, fíjate que tengo, mmm, relativamente tengo paciencia, pero algo que me puede enojar o frustrar cuando alguien eh, es injusto, o sea, Ajá. cuando te estás dando cuenta que estás haciendo algo injusto, cuando alguien no cumple lo que promete, o que alguien diga, bueno, te estoy o sea como que te vendan gato por liebre, claro. eso yo creo que me enoja mucho, ¿sí? La, ¿sí? Uh -huh. Que dices, no sé, estoy promoviendo este taller, estoy promoviendo, este, y lo dices, híjole, nada que ver, o sea, esto no es lo que me vendiste, ¿no? O sea, puede ser okay. algo que para mí me, me enoje mucho, que, que hay un engaño, una injusticia.
1: Sí, ya lo creo, sí. muy bien. ¿Y sí. quién es tu líder que admiras más?
0: Yo creo que tengo varios o varias. Fíjate que en el tema de, de mujeres, sobre todo, me gusta mucho seguir a varias, pero así como alguien, o sea, icónica o así ya de hace tiempo, me encanta el liderazgo tanto espiritual como en muchos sentidos de la madre Teresa de Calcuta.
1: Claro. Sí, me eso, encanta.
0: Sí. Y dejando un lado el tema religioso, o sea, uh -huh. creo que fue una mujer... Eh, muy aguerrida Muy de luchar por sus propósitos Que obviamente estaba basada en, en la espiritualidad Y sí. en lograr el, el propósito de, de como misionera uh -huh. De ayudar a mucha gente que estaba en, en la enfermedad, en la pobreza Pero que Viéndola ahí, este Desde su propia humildad, sencillez Y chiquita Nunca eh, dejó su propósito De vida, o sea ella sabía uh -huh. A qué venía este mundo y bueno, iba y, y buscaba al Papa y a ver, es que yo quiero hacer mi congregación, o sea, todo ese tipo de Eso cosas, creo que guerrera, la admiro ¿no? mucho. Me encanta, eh, por ejemplo, también Emma Watson, como una chica mm. muy joven y que aporta bastante en el tema eh, emocional hacia las mujeres este, en, en la ONU, al que ha estado frente a la ONU, eh, como esas mujeres... Y también como hombre, se admiro mucho, ¿no? Pero, o sea, mujeres que se atreven a hacer las cosas de una manera diferente y que alzan la voz. Eso es lo que, de lo que yo más admiro.
1: Excelente, ¿no? Sí. Pues qué padre. Pues has <risa> pasado la prueba de lo que no sabías de <risa> Dino. Muy bien, pues qué padre. Nos sigues inspirando mucho, ¿verdad? Gracias, Con todo gracias. esto. Y, y sí, la otra vez estaba viendo una frase de, de la madre Teresa donde decía, dentro de las organizaciones, era una reunión de líderes empresariales, y, y decía donde, oye, tú ayuda a los demás a acercarse más a su religión uh -huh, o sea, si es budista, sí. ayuda a la que se acerque más, me si es más cristiano soy. si es, y, y, sí. y no es como ese espíritu de, de ese orgullo, de que ah, es que mi denominación es la correcta sino, vamos a ayudar a los demás a que se acerquen sí. más y la verdad dije ah,
0: una líder muy ecuménica, sí, siempre no, me encantó opa. eso y nunca dejaba de ayudar a alguien porque fuera de diferente religión, o sea eso se me hace muy padre, realmente muy eh, una inspiradora de la paz y del amor.
1: Así ¿verdad? Es. seguimos aprendiendo también de, de ellos. Sí. Pues muy bien, pues vamos a pasar a una pausa y ahora sí vamos a cómo no prenderte con jefes tóxicos y lo mejor, cómo diagnosticarlos o cómo diagnosticarme mí. Ay, ah, sí. Ya eh, regresamos. <risa> Dinora, entonces, ¿cómo podemos diagnosticar a un jefe tirano o si soy un jefe tirano?
0: Mira... Yo creo que hay una línea así muy delgada entre el jefe exigente y el, el que ya cae en lo tirano, ¿no? Porque hay personas que se apasionan muchísimo. Y bueno, ahorita que mencionabas a Steve Jobs, también tenía como que esa parte, el también ladito difícil, oscuro, ¿no? Sí. En donde decían, no, este hombre nos quiere tener aquí noche y día. Y, y pues se fue, se consideró en el tema de liderazgo a veces como el tirano. Uh -huh. Y ya había, eh, este también hay casos en donde... Hay personas en donde no, no se dan cuenta, ¿no? De en qué momento, o sea, como jefe tirano ya empiezas a a transgredir, eh, los derechos hasta humanos de la otra persona, bueno, el, el respeto, el respeto, eh, la manera en que se les hablas, porque hay personas a las que a lo mejor no les molesta el el llevarse de cierta manera o el que les hables con ciertas palabras altisonantes, pero hay otras que no les gusta, entonces. Eh, hay que tener mucho cuidado eh, en ese sentido también la manera, en el trato, en el trato humano hacia las demás personas, creo que ahí es muy es muy notorio cuando dices, esta persona ya se está pasando de, de lo profesional o sea, de, más bien del lado profesional a, a, a la intimidad o a hacer también, por ejemplo, diferencias en, en el trato también de los colaboradores, que eso también sí. pasa muchísimo ¿no? En algunos casos con jefes que, que tienen estas características eh, bueno, eh, pues tengo aquí a mi consentido verdad y ese sí eh, Típico, lo incluyo ¿no? en estas <risas> en estas juntas sobre acá y al otro pues lo tengo allá relegado
1: el, el muy trabajador el, el muy trabajador
0: lo... entregado esa, exactamente tristemente sí, sí pasa cómo darte cuenta también si estás cayendo en la tiranía observa el, los horarios no qué tanto respetas los horarios de tu equipo de trabajo ¿Qué tanto les permites también tener esa, esa parte, o sea, ese equilibrio en su vida personal y laboral? Eh, ¿Cómo es el espacio en donde trabajan? Hay personas en donde, bueno, ya sea empresarios o jefes, que a lo mejor hay unos no pueden no pueden tener la decisión por lo que trabajan en una empresa que no es de ellos, pero como empresarios, como líderes, hay un espacio donde la persona pueda comer sus alimentos o tiene un espacio, eh, también un horario más o menos este, flexible para ello, eh, tener esa capacidad también de, de escuchar, escuchar lo que los demás opinan, piensan, dicen, eh, no no se trata que siempre, este, bueno, obviamente el, el jefe a veces pues o, o por decisiones estratégicas eh, se decide también ¿Quién, quién toma la última decisión, a lo mejor es el líder, el jefe, pero el escuchar opiniones y no invalidar. Uh -huh. Eso yo creo que cuando invalidas a la gente, dices, ay, no, este, ustedes ni opinen, o, o lo que tú dices no sirve, y, y hacerlo a veces de forma directa o indirecta, estás cayendo en la tiranía, ¿no? Son algunos de que los aspectos que ahorita...
1: Resistencia, ¿no? De sí,
0: resistencia. A no validar. Creo, ¿no? Ajá, el trato, los horarios... El, la manera en que este, observas también ahí lo que ellos opinan, lo que dicen. Creo que ahí tiene mucho que ver en, en observarse para no caer en esa tiranía.
1: De hecho, platicábamos también al principio del programa, ¿no? Donde tú eres experta y, pues bueno, das talleres también de clima laboral. Yo creo que tiene que ver eh, qué tanto estamos eh, pues aportando a crear esta experiencia. Porque ya ahora cada vez pues buscamos experiencias de servicio, experiencias de, en la venta de crear experiencias, de hecho, en nuestra red y franquicias uh -huh. en Toy, pues es entregar felicidad a nuestros clientes y, y realmente cómo vimos de que pues si yo no tengo un jefe que me apoya y sobre todo que valora lo que hago, uh -huh. pues cómo puedo entregar una, o sea, cómo puedo estar en modo positivo si realmente el de atrás no me hace seguridad. Entonces yo creo que Exacto. eso que tú dices es muy cierto donde eh, tanto pues como uno como, como líder, y también si soy parte de un equipo, ¿crees posible si yo ahora sí que soy parte de un equipo pueda influir a que mi, mi jefe tirano cambie? ¿Podemos aspirar?
0: Se puede, se puede. Les voy a decir algo. Eh, una de las cosas que yo trabajo mucho, ahorita que hablaste del clima laboral, lo que mencionamos otra vez el clima laboral, tiene que ver con las emociones. Eh, una persona que también, como decimos, no pone límites y no se atreve a decir no, está alimentando al jefe tirano, ¿sí? Uh -huh. Y es muy importante trabajar en, esa, en esas emociones. ¿Cómo se trabaja? Ahora sí que yo, yo también practico una técnica que, que aplicamos en los, en los talleres y, y que también la aplico en el coaching personal, que es de permitirte sentir la emoción. No puedes quedarte con una emoción atorada, que a lo mejor porque tu jefe te habló de tal manera o sucedió algo. Y no se trata de que le contestes ahí o que le grites, sino permitirte vivir la emoción en un espacio seguro en tu casa, el sentir ese coraje, el sentir o esa frustración. Y al momento en que tú van liberando esa emoción, entonces vas a poder ver a esta persona de una manera diferente con compasión y con respeto, cuando, fíjate Enrique, eso es algo, a lo mejor un poquito, nos podríamos llevar bastantito hablando de este tema, claro. es pues cuando yo hablo de la energía emocional, uh -huh. todas las emociones están creando energía en nosotros, si nosotros vamos a nuestro trabajo con una energía de miedo, definitivamente eso es lo que estamos llevando a, a ese espacio laboral y como sabemos, el miedo se alimenta pues de alguien que ataca, Sí, más bien alguien, alguien que ataca se alimenta del miedo de los demás, miedo, okay. entonces cuando yo voy liberando ese miedo esas emociones de, de miedo, de tristeza, de enojo de frustración, me voy dando cuenta que mi energía cambia y esto yo lo he visto con personas que viven mobbing, que es como el bullying laboral no okay. que, que van a un trabajo y ya sea el jefe o ya sea personas que trabajan a su alrededor eh, pues bueno, tienen esa práctica de tratar mal al otro, de burlarse, de y va la persona con miedo a su trabajo. O el niño va así a la uh -huh, escuela, ¿no? La escuela, Todos los que vamos claro. al entorno ya sea laboral o estudiantil. Cuando yo trabajo esa técnica, cuando te permites vivir emociones y las liberas, entonces tú vas con una energía diferente a ese lugar y ya no eres el blanco de ataque,
1: ¿sí? Uh -huh, interesante.
0: Y se puede trabajar a nivel grupal, a nivel individual, pero aquí la clave es decirte, hay un autor que yo recomiendo y que habla de este tema de la, de la energía y las emociones que es un psiquiatra llamado David Hawkins. Ah, buenísimo. Ah, buenísimo. Sí, y sí, habla sí. del poder contra la fuerza y de cómo las emociones... Eh, Déjalo cómo, ir. Exacto, el dejarlo ir. Sí, Entonces sí. yo trabajo mucho la técnica de, de soltar y dejar sí. ir. Si aprendemos a autoaplicar esta técnica, nuestra, nuestro entorno laboral cambiaría muchísimo, uh -huh. nuestro clima laboral porque a todos nos pasa que nos enojamos, de repente, oye, a lo mejor me dijiste algo que me cayó gordo, y pues somos claro. humanos, o sea, ahora sí que no podemos estar siempre de buenas todos, y hay momentos en la vida en donde los proyectos, pues bueno, hay roces, hay conflictos. Sí, que es natural, es natural pero, pero no
1: todos los días. No, no
0: todos los días, y hay que aprender a soltarlos, a liberarlos, y eso puede cambiar, fíjate, a lo mejor me estoy yendo a algo muy profundo, pero por, creo que podría ser un cambio más, este, ahora sí que permanente, que nada más contestarle o decirle, porque la persona eh, trae esa energía de ataque. Y okay. si lo liberamos, vamos ya a poder va. hablar o dialogar mejor con él.
1: Entonces aquí la recomendación es aceptarlo, reconocer primero la emoción uh -huh. que estoy sintiendo de la persona, aceptarlo, también reconocer sus fortalezas. de Eso hecho, también. Tony Robbins decía, a ver, si me vienes a decir algo negativo de una persona... Ok, dime tres cosas positivas y una, pues ya la que, la que te es. afecta, ¿no? Y yo creo que esa es la parte que también nos está recomendando y sobre todo de... de ya ves cómo, cómo... Digo, está comprobado, ¿no? Si tú empiezas a cambiar, empiezas a cambiar a, a, a tu jefe, ¿verdad? Sí. En este caso, entonces, yo creo que lo que tú dices sí, sí es posible, sí. porque Empieza siempre por me y dices no, hombre, aquí que cambia esta persona de... Yo creo que sí. Entonces, yo sí. creo que sí, entre varios... Visto? crean ese ambiente, como dices, de confianza, de lealtad, de generosidad, de esa actitud positiva, si sí es posible, yo creo que si sí es posible. Si sí es
0: posible, fíjate, hay una meditación muy interesante, que a lo mejor la conoces, esta meditación meta o de compasión, okay. y se trata, igual aquí les comparto un poquito este tip, y también la tengo por ahí en mi canal de YouTube, para que me busquen, pues, obviamente el comercial de sí, claro, Coach, claro, sí. ahí me, me encuentran, y en esta meditación es visualizar, a varias personas eh, es para neutralizar las emociones, entonces tú visualizas a una persona que, a, que amas mucho, después a otra que, que a lo mejor te hizo sentir mal, que en este caso puede ser el jefe tirano, okay. visualizas o te imaginas también a alguien a la que a lo mejor tú en algún momento le hiciste daño sin querer y vas Viendo a cada una de estas personas, ya todas las vas imaginando y les dices... Deseo que estés bien, deseo que estés en paz, deseo que estés feliz y deseo que estés saludable. Y al momento en que tú vas emitiendo estas palabras, uh -huh. se va neutraliz neutralizando tu emoción. Y esa emoción y esa energía también, como sabemos, estamos vibrando interiormente, uh -huh. le llega a la persona. Uh -huh. y, y si tú la practicas constantemente va a ir cambiando también su relación. La meditación es muy poderosa, sí, lo sabemos.
1: Pero... Oye, pues qué padre técnica. Ya, ahora sí que identificar la persona que estoy enganchado o que estoy prendido y alguien que amas y con esos tres. Sí, estere... neutralizamos. Ya ti Excelente. mismo también te puedes visualizar. Excelente. Dinoro, pues qué interesante. Ahora sí que hay mucho por hacer, por mejorar. Y sobre todo, como dijiste también al principio del programa, ¿no? Y ser líder, ser líder que inspira a mejorar la vida de las personas, uh -huh. a ser un jefe, a que porque te pago tienes que hacerlo. Yo creo que ese es el cambio que hemos. Eh, pues, y en lo personal, yo comparto esa historia, ¿no? Sí. Donde hoy yo pasé de ser tirano a seguir aprendiendo ya no ser. Claro,
0: <ríe> Seguimos claro. aprendiendo, ¿no? Sí. ¿Y
1: cuál sería también como de esas causas raíces? Porque a veces hay un iceberg y hay una consecuencia, pero atrás de todo eso, ¿qué más hay en nuestros comportamientos? ¿no?
0: Claro, hay que recordar que, bueno, todo viene desde nuestra niñez, ¿no? El cómo aprendimos esta dinámica familiar y tanto el jefe tirano, pues a lo mejor tuvo una mamá un papá tirano, claro. alguien que bueno le que enseñó quiere replicar a hacer así ese que comportamiento y a veces lo replicamos eh, siendo el tirano o siendo la víctima también, okay. sí, de las dos maneras puede ser como yo tuve un papá o una mamá así, pues digo pues me aguanto porque así es, ¿no? Uh -huh. eh, venimos a repetir estos patrones, todo el, todos nuestros patrones familiares los repetimos en Todas nuestras relaciones, Enrique, ¿no? Con el amigo, con la amiga, con el compañero de trabajo, con el jefe. Entonces, hay que darnos cuenta. Y también esto es un patrón repetitivo en mi vida. Sí. Que digo, porque no se, no se acaba, ¿no? Y digo, me voy de este trabajo, me cambio a otro y otra vez el jefe tirano. Y me cambio a otro y otra vez. O oh, tengo el compañero tirano. O lo sea, los
1: buscamos. Exacto. ¿Qué
0: está pasando ahí? Yo estoy, ahora sí que se me está presentando esto en la vida. Porque hay algo que yo tengo que trabajar, ¿no? Y para esto es el coaching, para esto también es la terapia, para descubrir qué hay detrás de, de esto en mi vida. Porque es que yo me vengo topando con este mismo patrón. no Es como cuando eliges una pareja y dices, oye, este también este, engaña, o este también uh -huh. es alcohólico. Lo mismo sucede en el ámbito laboral. ¿Qué patrón hubo en mi infancia que yo me relaciono así y yo permito que me denigren, que me hagan a un lado, que me hablen de mala manera, que me humillen. ¿Por qué lo permito? ¿Qué está pasando ahí? ¿no? ¿Qué, ¿Qué viví yo para que esto lo esté repitiendo? Entonces, por un lado, existe esta técnica que hablamos del dejar de ir, de soltar. Okay. Si vemos que esto se sigue repitiendo o que yo no soy capaz de poner límites, pues ahora sí que es importante vivirlo en una terapia, ¿no? Elegir. Hay múltiples terapias, ¿verdad? Hay, hay muchas okay. para elegir. Una de ellas que es muy poderoso también son las constelaciones familiares o el tema que, bueno, voy a hacer terapia gestal, hay varios tipos de, de terapia y elegir la que con la que tú mejor te sientas cuando ves que no puedes solo, porque definitivamente... Sí, que
1: te cansa, que te, que te, cansa, te está afectando sí. hoy, o, el, o el, con la esposa, el esposo, ¿no? Este, sí, 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 Con los amigos y ahora en el trabajo, ¿no? Exacto,
0: sí. porque es horrible estar en un lugar y siempre lo hemos dicho, ¿no? Si estás más de ocho horas del día ahí, pues no es sano que tú estés en un lugar en donde te sientas eh, maltratado o que no te sientas contento ahí, ¿no? De ahí vienen también estas enfermedades físicas que a todos le llamamos estrés pero que finalmente detrás, de, es que está enfermo por estrés, detrás del estrés hay miedo, detrás del estrés hay emociones encubiertas como tristeza, como la apatía que me sí, están que causando también. enfermedades físicas, ¿no?
1: Excelente, pues qué padre recomendaciones, de hecho sabes que la en el trabajo donde estuvo mi esposa, eh, cuando estaban en el proceso de la entrevista, le hablaban a la mamá para entrevistar a la mamá de cómo era el candidato ah. de niño. Wow. entonces por eso es importante crear lazos, crear Siempre. familia cuidar todo porque nos afecta en todo ¿no? en nuestras relaciones personales Así es. y pues qué padre, gracias por esas recomendaciones que pues ya tenemos mucha tarea y tú que nos estás viendo escuchando, pon ahí tus comentarios dudas, todo lo que puedas este, pues ahora sí hay que aportar o si tú has aplicado algo que te ha funcionado también en, escuchando los programas pues también danos, inspíranos y también pues ahora sí que Dinora ¿dónde te pueden encontrar para cursos conferencias, talleres, coachings si gracias. quieres compartir tus redes
0: gracias Enrique, claro que sí, síganme por favor en Instagram como Dinora Coach en Facebook me encuentran como Dinora Delgado Twitter Dinora Lión Bajo Delgado y ahí en mis redes pueden escribirme y de esa manera estar en contacto también me encantó estar contigo Enrique muchísimas sí, gracias no, de verdad un placer es y un
1: honor que pues aquí gracias. yo la verdad siempre te, que, te he admirado verdad también entrar tanto tu vida es personal, mucho, profesional y, y la forma de realmente tienes que dar tips para conducir porque siempre te como le <ríe> no, hace <y> no. gracias. <ríe> para seguir ahí mejorando y pues no sí, olviden sí. que sean parte de este movimiento líderes que mueven, líderes que mueven a la acción, que mueven a los resultados, Así que es. mueven corazones ¿vale? y pues ahora sí que no me queda más que decirles y desearles que la fuerza de Dios te acompaña a ti y a tu familia Dios te bendiga Gracias Gracias. ¿Por qué será que recibo mensajes de personas que viven muy bien y no le están pasando nada bien? Así como otras personas que me comparten que no han resuelto su situación en su trabajo o negocio y tampoco son felices La respuesta a estas preguntas han sido científicamente comprobadas y muy pocos han tenido acceso para que disfrutes tu trabajo o negocio y tengas el mejor año de tu vida